0: Und irgendwie war dann plötzlich ich das Problem. Meine Eltern waren irgendwie genervt, so hatte ich das Gefühl. Und ich war plötzlich das Problem, obwohl ich doch eigentlich nur gemacht hatte, was sie gesagt hat. So.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Heute ist Sabrina bei mir und sie hat ein großes Problem mit Kontrolle, mit Zwangsgedanken und mit Ängsten, die sie immer wieder in ihrem Alltag heimsuchen. Und das hat einiges auch mit ihrer Mutter zu tun, die sie als Kind über die Maßen vor Gefahren beschützen wollte. Ich möchte mit ihr gemeinsam die Zusammenhänge ergründen, wie das früher mit dem Heute zusammenhängt und ihr aber auch konkrete Übungen an die Hand geben, die schon mal als erste Hilfe sofort angewendet werden können. Okay, Sabrina, dann... Ähm
0: ja, Steffi, hallo, freue mich, dass ich da bin, danke.
1: Ja, hallo Sabrina. Freut mich auch, dass du hier bist.
0: Ja, und also ich komme mit einem Thema zu dir. Da geht es in Richtung Zwangsgedanken und generell Ängste. Um das ein bisschen vielleicht verständlicher zu machen, würde ich ein bisschen ausholen, mhm. damit man versteht vielleicht, um was es geht. Und zwar habe ich bin jetzt 30 und seit zehn Jahren habe ich immer wieder... Phasen, in denen es mir nicht gut geht, in denen Ängste und Zwangsgedanken präsent sind. Also immer phasenweise, vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und die verschwinden dann wieder. Und dann kann auch sein, dass ein ganzes Jahr gar nichts da ist irgendwie. Und diese Ängste, die verändern sich immer. Also in jeder Phase ist vielleicht eine andere Angst präsent, ein anderer Zwangsgedanke präsent. Und das nimmt aber auch so meine, meinen Alltag ein, dass es mir einfach nicht gut geht. Ich ähm, bin ähm, richtig, ähm, ja, ich, ich funktioniere, sage ich nach außen, aber es ist einfach sehr anstrengend und sehr mühsam dann in solchen Situationen und es fehlt dann einfach die Leichtigkeit im Leben. Mhm. Und, also, wenn ich jetzt von verschiedenen Ängsten spreche, dann sage ich zum Beispiel einmal Angst vor einer bestimmten Krankheit und dann fange ich an, mich zu kontrollieren. Okay, spüre ich jetzt was? Habe ich da was? Oder es kann dann, dann ist ganz stark die Angst vor Depression. Erkranke ich jetzt an einer Depression zum Beispiel, habe ich dann einen schlechten Tag oder einen schlechten Gedanken oder bin mal müde und ich fange direkt an, mich zu kontrollieren. Okay, wo falle ich jetzt in ein Loch oh Gott, und dann wird es von Tag zu Tag schlimmer und ich denke nur noch an das zum Beispiel. Oder Zwangsgedanke im Sinne von, dass ich dann zum Beispiel in einer Schwangerschaft Angst hatte, was ist, wenn ich eben nach der Geburt nicht für mein Kind da sein kann, weil ich eben in eine Depression auch wieder falle und so geht das dann weiter. Oder in, wenn dann mein Kind da war, dann hatte ich Angst, okay, was ist, wenn ich jetzt einfach die Kontrolle verliere und ihr wehtue und mir das gefällt und so steigere ich mich dann rein. Und anfangen tut es immer irgendwie mit einem Trigger, der für mich unbewusst ist. Also irgendwie ist das auf einmal da an einem Tag mit einem Gedanken oder mit einem... Eben diese, ich weiß nicht bewusst, was es ist und dann steige ich mich da so rein und ich gefühlt geht es dann hoch und irgendwann ebbt das wieder ab und dann geht's wieder.
1: Okay, also es ebbt auch ab, ohne dass du etwas dafür tust.
0: Ja, nein, also ich ähm, versuche dann natürlich in diesen Phasen, mich mehr mit mir zu beschäftigen und ähm, äh, versuche dann vielleicht auch mehr für mich zu tun oder mir selbst für Sorge oder schaue, dass ich ähm, da vielleicht fange ich dann wieder an zu meditieren, was ich vorher dann nicht mehr mache oder solche Sachen dann oder ich lasse mir auch helfen. Ich hatte auch schon verschiedene Therapieansätze, aber eben ich, äh, in guten Phasen lasse ich das dann wieder ein bisschen schleifen. Aber irgendwie dieser Kern der Sache, ich glaube, da geht es immer um Kontrolle im Grunde, da komme ich nicht ran. Also da weiß ich nicht, wie ich da rankommen soll. Traue ich mich auch nicht wirklich.
1: Ja, also es geht ja eigentlich um Kontrollverlust. Ne? Also die genau. Angst vor dem Kontrollverlust, entweder deiner Handlung deinem Kind gegenüber mhm. oder deiner Stimmung, also dass da irgendwas passiert in dir, wie so eine Depression. Und du dem einfach ausgeliefert mhm. bist.
0: Genau, hier geht es um Kontrollverlust, absolut. Und dieses, ich verliere die Kontrolle über mich selbst, über mein Leben. Und dann geht gar nichts mehr. Das ist für mich die größte Angst, die ich so habe.
1: Mhm. Hast du denn eine Idee, womit das lebensgeschichtlich bei dir zusammenhängen
0: könnte? Ich, ja, also ich glaube schon, es gibt einige Sachen in meiner Kindheit, wo es auch ums Thema Kontrolle ging, dass das daher kommen könnte. Ja, glaube ich schon.
1: Also da hattest du einige Kontrollverluste auch erlebt? Ich,
0: ja, ich glaube schon, ja. Mhm.
1: Mhm. Magst du dazu was erzählen?
0: Ja, gerne. Also wenn ich so an meine Kindheit denke, dann... Ähm, ich habe nicht viel bewusste Erinnerungen daran. Also das, was mir meine Mama erzählt und einige wenige Sachen. Aber so richtig bewusst erinnern, tue ich mich nicht. Und auch es ist sofort ein Gefühl von Traurigkeit da, wenn mhm. ich ehrlich bin. Und leichte Nervosität. Und ähm, Ich glaube, ich hatte schon einen aufregenden Start ins Leben. Ich kam spontan fünf Wochen zu früh. Und ähm, irgendwie, meine Mama sagt, ich war viel krank, wenn ich klein war. Also so normale Sachen, würde ich sagen. Und da hat sie mich sicherlich auch viel behütet in dem Sinne, und sie selbst hatte auch viele Ängste, das sagt sie mir heute. Damals war mir das natürlich nicht bewusst und ähm, hat mir das auch immer so gesagt, was da auf, mach das nicht und so in die Richtung. Und sicherlich ein Hauptthema ist, dass sie immer Angst hatte, dass ich mich verschlucke beim Essen. Ich, kann, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich denke, so Grundschulzeit würde ich jetzt mal so sagen. Wir reden da heute auch nicht so wirklich drüber, ehrlich gesagt. Und ja, sie hatte Angst, dass ich mich verschlucke und hat mir dann auch, also ich durfte Verschiedenes dann auch nicht essen. Und okay. irgendwann habe ich diese Angst übernommen und wollte dann nichts mehr Festes essen, weil ich so Angst hatte, dass ich ersticke. Mhm. Und sie hat mir dann auch immer gesagt, du musst jetzt 30 Mal bei jedem Bissen kauen, weil dann darfst du es runterschlucken und so hatte ich dann diesen Zwang so entwickelt auch und habe dann ähm, habe das dann so übernommen und wollte dann eben habe dann ganz stark mich selbst angefangen zu kontrollieren beim Essen und irgendwie ich kann mich nur so wahr, irgendwie daran erinnern dass wir dann im Urlaub waren und äh, ich hatte dieses Problem und ähm, ich wollte da nichts essen. Und irgendwie war dann plötzlich ich das Problem. Meine Eltern waren irgendwie genervt, so hatte ich das Gefühl. Und ich war plötzlich das Problem, obwohl ich doch eigentlich nur gemacht hatte, was sie gesagt hat. So. und
1: ja. Das macht dich auch noch ganz schön traurig, ja. wenn du daran denkst. Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, sie hat dich ja angehalten, da ewig auf dem Essen rumzukauen. Und irgendwie ist das gekippt dann im Urlaub? Oder so ganz also
0: es in dem Sinne gekippt, dass ich, sobald ich dann diese Angst zu so extrem übernommen habe, hatte ich das Gefühl, dass sie dann eher umgeschwenkt hatten oder auch zum Beispiel mein Papa eher ja dann so vielleicht eher so genervt war oder vielleicht auch nicht genervt. Ja, also ich war dann plötzlich die Belastung. Es war plötzlich mein Problem und ich soll doch nicht so übertreiben. Und ich habe doch eben nur gemacht, was sie gesagt hat. und.
1: Das steckt noch ganz schön in dir drin, gell? Alles. Mhm. Das ist so ungerecht, ne? Ja, schon. Wenn ich mich da so reinversetze und du wirst aber traurig, macht dich das auch ein bisschen wütend?
0: Nein. Also mehr Trauer. Mehr Trauer, ja, Wut, äh, Wut kenne ich gar nicht so wirklich. Also das Gefühl Aha. ist bei mir nicht präsent.
1: Okay, denn eigentlich wäre nach meinem Verständnis hier Wut auch ein angemessenes Gefühl. Nach dem Motto, hey, das ist ungerecht. Erst bringst du mir komische Sachen bei, weil du selber Angst hast, dass ich mich verschlucke. Und dann mache ich das brav als Kind und dann bin
0: ich plötzlich das Problem. Mhm. Und, ähm, ja, logisch, logisch. Und, also dieses, und ich glaube, dieses Belastungsgefühl, das habe ich dann, habe ich dann teilweise heute auch noch. Also ja. wenn ich dann in diese Phasen reingehe und denke, okay, ich verliere jetzt diese Kontrolle über mich, über mein Leben, dann bin ich die Belastung. Okay. Und die
1: Kontrolle ist ja im Grunde die Anpassung auf das, was du erlebt hast. Was du erlebt hast mit deinen Eltern und mit deiner Mutter, das war ja schwierig und du musstest damit ja umgehen. Und Kontrolle war ja die einzige Antwort, damit umzugehen. Du musstest dich extrem kontrollieren, mhm. damit dir nichts passiert
0: genau es hat ja eigentlich diese im Prinzip ist wahrscheinlich diese Angst auch vor dem davor zu sterben dann ja. als Kind weil ist ja so ja die genau. Konsequenz von dem wäre ja dann es geht letztlich geht es einfach ums Überleben
1: ne ja es geht immer ums Überleben das siehst du denke ich ganz ganz richtig und deine Mutter hat durch ihre eigenen Ängste eine Überängstlichkeit sozusagen in dich hineingetragen mhm. und die Lösungsstrategie, die dir deine Mutter auch nahegelegt hat, war eine extreme Kontrolle und auszuüben. Ja. Weil man hat ja auch einen Schluckreflex. Also ich meine, wie viel Kontrolle muss ein Kind aufbringen, um 30 mal einen Bissen. Das ist krass. Wie hast du das erlebt? Das ist ja eine wahnsinnige Anstrengung. Ich weiß das
0: nicht mehr bewusst, ehrlich gesagt. Mm. Nicht um, bewusst erinnern heißt auch immer. Ich habe es irgendwie verdrängt. verdrängt wahrscheinlich. Genau,
1: dass du eben einiges verdrängt hast.
0: Es ging dann auch irgendwie von alleine wieder weg. Also es wurde mir jetzt nicht geholfen im Sinne von, okay, wir arbeiten das jetzt irgendwie auf oder holen uns Hilfe. Es ging halt irgendwie weg irgendwann.
1: Mhm. Also es ging von alleine wieder weg. Dir wurde nicht aktiv geholfen hat sich wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen verflüchtigt. Ne? Genau, Und, so
0: würde ich sagen, ja.
1: Aber du hast es ja sehr stark von deiner Mutter übernommen. Und du warst natürlich als Kind sehr stark mit deiner Mutter identifiziert, ne? mit der Mama. Und mir fällt auf, du hast es auch gesagt, dass du Wut eigentlich gar nicht so kennst als Gefühl.
0: Nee, heute noch nicht.
1: Heute noch nicht. Und das führt mich zu der Überlegung oder zu der Annahme, Wut ist ja ein trennendes Gefühl. Also Wut brauche ich, um mich abzugrenzen. Ja. Also, wenn ich wütend bin, dann sage ich bisher nur nicht weiter oder das sehe ich ganz anders als du. Also Wut hat immer etwas damit zu tun, dass man sich auseinandersetzt, ja, also eine Distanz, eine Trennung herstellt. Und die braucht man unbedingt um seine Grenzen zu beschützen für die eigene Autonomie. Und meine Überlegung ist, da du das ja so stark inhaliert hast von deiner Mutter und dass er bis heute in dir wohnt, mit den Ängsten und der Kontrolle. Und ich denke, das hängt alles miteinander zusammen. Also dass das eben aus dieser Zeit kommt. Also dass das, mhm. dass du da was verinnerlicht hast, mhm. was immer noch in dir drin ist, was aber eigentlich nicht zu dir gehört. Die Sabrina hat die Ängste ihrer Mutter sehr stark verinnerlicht. Und wenn wir etwas verinnerlichen von unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen, was eigentlich nicht wirklich zu uns gehört, sondern eher in diesem Fall zum Beispiel zu der Mutter gehört, es waren ja die Ängste der Mutter, sie könnte sich verschlucken oder sonst die Großgefahren würden in der Welt da draußen lauern, vor denen sie ihr Kind ständig beschützen muss, dann sprechen wir in der Psychologie von einer sogenannten Introjektion. Introjektion heißt, ich habe etwas verinnerlicht wie einen Fremdkörper, der jetzt so in mir drin sitzt, das Schattenkind, von dem ich oft rede, also das innere Kind, ist auch solch eine Introjektion. Und dieses Schattenkind oder diese Introjektion steuert mein Erleben, meine Wahrnehmung, mein Verhalten, meine Gefühle. Und aus der Introjektion folgt die Projektion. Also wenn ich etwas verinnerlicht habe, projiziere ich das Verinnerlichte in die äußere Welt. Also sie projiziert zum Beispiel immer wieder, dass die äußere Welt gefährlich ist oder sie projiziert diese Ängste, die ihre Mutter ihr nahegelegt hat, auf mögliche Symptome, die sie entwickelt. Also wenn sie einen schlechten Tag hat, dann befürchtet sie, sie könnte in eine Depression abrutschen. Das heißt, dieses Introjizierte führt zu Projektion. Eine Projektion findet auch oft in Bezug auf andere Menschen statt. Wenn ich zum Beispiel introjiziert habe, dass ich unterlegen bin und dass ich nicht genügend wert bin, dann projiziere ich oft in mein Gegenüber, in andere Menschen, eine gewisse Überlegenheit oder auch Feindseligkeit. Und das ist dieser enge Zusammenhang zwischen Introjektion und Projektion. Und wenn man den versteht, kann man natürlich seine eigenen Themen viel leichter bearbeiten. Was du ja bräuchtest, wäre eine Abgrenzung von den Botschaften deiner Mutter. Und eine Loslösung. Hm. Deswegen frage ich dich mal, wie gelöst bist du denn heute von deiner Mutter und deinen
0: Eltern? Schwierige Frage. Weiß ich nicht so wirklich drauf zu antworten. Also Es fällt mir sehr schwer, auch vielleicht wütend zu sein, weil ich denke, okay, dann gebe ich die Schuld und das möchte ich nicht. Weil mhm. es ja nicht böse meinte, wahrscheinlich mhm. so. Also sie meinte es nicht böse. Und ja, wir haben heute noch ein wir haben ein gutes Verhältnis würde ich sagen jetzt nicht wirklich es ist jetzt ja schwierig hat sie
1: mal dafür die Verantwortung eigentlich übernommen was damals passiert ist
0: nein also nicht wirklich nein mhm. also wenn es jetzt um Entschuldigungen gehen würde oder um ja solche nein nein okay also sie reflektiert dann auch nicht,
1: dass sie viel dazu beigetragen hat, dass du heute mit diesen Ängsten und Zwangsgedanken zu nicht tun wirklich. hast. Nicht wirklich. Nicht mhm. wirklich. Und was du ja machst, ist, was viele Kinder tun, du übernimmst die Verantwortung. Du entschuldigst deine Mutter und übernimmst die Verantwortung. Na?
0: Mhm. Ja.
1: Wenn du ja. sie entschuldigst und sagst, sie meinte es ja nicht böse, dann übernimmst du die Verantwortung dafür, dass eure Beziehung harmonisch bleibt.
0: Mhm. Ja, ich würde auch gleich Schuldgefühle spüren, wenn ich jetzt sage, ist deine Schuld.
1: Mhm. Und deswegen kannst du dich auch nicht wirklich distanzieren.
0: Mhm.
1: Deswegen muss es ja bei dir bleiben, auch die Ängste und die mhm. weil Um dich davon distanzieren zu können, zu sagen, ey, was ich hier denke und fühle, das hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Das hat gar nichts mit meinem gegenwärtigen Leben zu tun, sondern mit meinen frühen Lernerfahrungen. Dann müsstest du dich aufraffen und sagen, die Mama hat da ganz schön Mist gebaut.
0: Mhm.
1: Weil ansonsten bleibt sie im Recht. Und wenn sie im Recht bleibt, dann stimmt das, dass du dir sehr viel Sorgen machen musst mhm. und sehr viel Ängste haben musst. Weil dann ist es wahr und es war es richtig, was sie gemacht hat. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, was ich sage, oder ich, ist dir das zu kompliziert? Nee,
0: ich verstehe, was du meinst. Und ähm, ich glaube, ich sage mir dann auch selbst, okay, vielleicht es kommt von ihr, nicht von mir, aber ich spüre es nicht.
1: Ja, Genau.
0: Also ich, das
1: fällt mir dann schwer, ja. Genau, und da ist das Problem, dass du nach wie vor so stark identifiziert bist mit dem, was dir deine Mama beigebracht hat. Mhm. Und deswegen es weiterhin verinnerlichst.
0: Mhm.
1: Und jetzt halt auf andere Themen
0: ja, auf alles projiziert. Mögliche. Das
1: ist heißt jetzt halt nicht das Verschlucken, dann hast du Angst, depressiv zu werden. Was, ja. Welche Ängste waren noch dabei? Deinem Kind was anzutun? Genau, was noch? mir
0: selbst was anzutun. Das ja. war ganz stark eine Zeit lang, dass ich einfach die Kontrolle verliere und irgendwas mache, was man nicht macht. Und ich glaube, es geht so, also ich bin auch in Normalzustand, scanne ich irgendwie unbewusst meine Peripherie ab, mhm. ob da irgendwas sein könnte, was mich dann schon wieder triggern könnte. Genau. Also da ich bin müde. Du
1: bist halt im Zustand der permanenten Wachsamkeit. Genau, immer. Weil du gelernt hast, dass das Leben da draußen eine Bedrohung ist und du dem Leben nicht vertrauen kannst. Jetzt kommen ja
0: die Tränen. Das trifft es ganz gut, Ja, ja.
1: Das ist eigentlich ich muss es sagen, das ist schon wir sind schon im Bereich vom Trauma hier ne Also das war doch eine sehr sehr starke Dauerbelastung mit den Ängsten deiner Mutter, von denen du dich ja auch nicht abgrenzen konntest als Kind und dein Gehirn ist eigentlich in ständiger Angst und Alarmbereitschaft ne? ja.
0: ja irgendwie hatte ich Angst davor, dass du das sagst dass ich was sage, dass es im Bereich Trauma ist. Also es gibt diese zwei. Auf der einen Seite hatte ich Angst, weil ich denke, okay, dann ist es größer, wie ich geglaubt habe, weil ich immer sehr viel verdränge. Und auf der anderen Seite ähm, finde ich es aber auch gut, weil ich mir das immer abspreche. Mhm. Ist doch nicht so schlimm. Ja. Oder war auch nicht so schlimm. Genau, war auch nicht so schlimm.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, da, wo ich als erstes mit ihr ansetzen würde, ist, es wahrzunehmen. Es wahrzunehmen, weil du tust wahnsinnig da viel dafür, um eigentlich deine Beziehung zu deiner Mutter zu beschützen. Du verdrängst, du sagst, es war nicht so schlimm. Auch die Mama, die hat es ja gut gemeint. Und all das bietet dir die Möglichkeit, in der Nähe deiner Mutter zu bleiben. Also im bildlichen Sinne, aber auch im, im wahrsten Sinne. Ne? Also in der Bindung zu bleiben. Ich vermute, weil die Bindung dir ja auch Sicherheit gibt. Ne?
0: Mhm. Ja, sicher. Und dieses Wahrnehmen, das ist für mich ganz schlimm, weil ich einfach Angst habe, es wird zu groß, zu viel und dann im verliere ich wieder diese Kontrolle. so also dieses ja. immer Teufelskreis, glaube ich.
1: Ja, das verstehe ich gut. Und das ist ja bei vielen Menschen so diese Angst, wenn ich das wirklich wahrnehme oder wirklich akzeptiere und annehme, dann kommen da Gefühle auf, die ich nicht mehr regulieren kann.
0: Genau, ja, ja. Weil ich auch irgendwie nie so gelernt habe, das zu regulieren. Wenn, ja. dann eher gehe ich in den ich erstarre.
1: Genau. Das ist ja auch eine, wir können flüchten, wir können kämpfen, wir können erstarren. Mhm. Und die Erstarrung hat ja den Zweck, erstmal das ganze System runterzufahren. Man wird ruhiger, man nimmt die Welt nicht mehr so genau wahr.
0: Genau. So fühle ich mich dann. Ja, und nicht man ganz ist ein bisschen
1: losgelöst mir. und das System stellt sich ruhig. Mhm. Die Sabrina berichtet hier von Verdrängung, dass sie eben sehr viel, was sie mit ihrer Mutter erlebt hat, verdrängt, beziehungsweise auch die Wut, die sie eigentlich empfinden müsste, weil ihre Mutter da einfach auch wirklich Fehler gemacht hat und sehr viel Ängste in sie hineingetragen hat, für die sie auch bis heute nicht die Verantwortung übernimmt, ähm, müsste ja eigentlich sehr viel Wut in Sabrina auslösen. Aber sie will ja die Beziehung zu ihrer Mutter beschützen weil sie als Kind ja auch existenziell auf die Mutter angewiesen war als ihre wesentliche Bezugsperson und die Mutter ihr ja dadurch auch wieder ganz viel Sicherheit gibt. Einerseits hat die Mutter ihr, ohne das natürlich bewusst zu wollen, aber durch ihre eigenen unverarbeiteten Themen die Ängste in sie hineingetragen. Auf der anderen Seite, weil die Mutter auch ihre Halt- und Sicherheitsbasis. Und diese Loyalität, beziehungsweise diese Bindung und damit auch dieses Stück Sicherheit möchte Sabrina sich ihrer Mutter natürlich bewahren. Und das sind keine bewussten Vorgänge. Und deswegen verdrängt sie ganz viel, vor allen Dingen Gefühle, die sie gegen die Mutter aufbringen müssten, um in der Bindung zu ihrer Mutter zu bleiben.
0: Und dann flacht auch dieses... Leicht leere Gefühl, das sich ja. dass ich dann ausbreite, diese Leere, dieses, ja. für mich fühlt sich das so existenziell an, als würde ich eben sterben. Ja.
1: Ja. Ja, und das ist eben dieses ganz frühe, denke ich, diese Todesängste, die deine Mutter hatte. Die hatte ja Todesangst um dich. Mhm. Vermutlich hat sie selbst eine traumatische Geschichte. Ich meine, irgendwoher muss es ja kommen, weil mhm. sie diese Todesängste hat. Und ähm, diese ganze Angst ist irgendwie in deinem System jetzt so abgespeichert. Und du versuchst irgendwie zu funktionieren und damit umzugehen. Aber sie kann so nicht verarbeitet werden. Ne? Also es kann nicht so richtig prozessiert werden. Im Grunde genommen. Ja. Und ähm, das werden wir hier natürlich nicht lösen können. Dafür bräuchtest du tatsächlich auch eine Traumatherapie.
0: Habe ich mir jemanden gesucht, jetzt die letzten Wochen, ja, weil ich Sehr dachte, gut. das ist vielleicht ein guter Ansatz und gut. eben, ich habe es immer versucht, irgendwie, wie du sagst, mit anderen Mitteln zu verdrängen, aber ja. es. Du hast versucht, ging nicht weiter aus. zu
1: funktionieren.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Und das Wichtigste, was hier heute erreichen können, ist sowas wie ich sage eine liebevolle Annahme. Ja, das war so ne? und das ist wirklich wahr. Ich habe das mit meiner Mutter so erlebt und ähm, das stimmt. Ich habe da ein Trauma. Also das zu realisieren,
0: mhm.
1: denn erst wenn du es realisierst, kannst du davon mal Abstand nehmen und es auch bearbeiten.
0: Ja. Ja, ich bin immer sehr identifiziert natürlich mit dem Ganzen und du mich dann schwer, da vielleicht mal einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, ja, traurig, was du da erlebt hast.
1: Richtig. Traurig, was du da erlebt hast. Dieses Selbstmitgefühl, das war sehr, sehr schwer. Mhm. Und ganz wichtig, es war nicht dein Fehler. Also du bist nicht der Fehler. Kommen dir wieder die Tränen? Hm. Weil was du ja bis heute machst und was alle Kinder machen, ist, du hast eigentlich die ganze Verantwortung, die ganze Schuld zu dir rübergeholt.
0: Äh, äh, so fühlt sich an ja.
1: Ja, ich bin schuld.
0: Ja. Das fühlt sich dieses Ich bin der Fehler ja mhm.
1: Und was du gemacht hast als Kind und bis heute machst, ist, du zeigst eine normale Reaktion auf einen unnormalen Zustand. Also deine Reaktionen sind alle total normal. Die Situation war nicht normal. Mhm. Also, die Ängste deiner Mutter, dieses Schlucken und 30-mal kauen und ähm, dieses Überbehüten und dich ständig warnen, dass das Leben da draußen nicht vertrauenswürdig ist und dass da überall Gefahren lauern. Und damit hat sie dir noch eine andere Botschaft eingepflanzt. Du bist total verletzbar und angreifbar. Das ist ja auch eine Botschaft, die damit, ne?
0: Dir kann ständig was passieren. Okay. Deshalb die Kontrolle über alles, sonst ja. könnte mir das passieren. Richtig. Dieses, sonst könnte man mich verletzen,
1: ja, richtig. Und das heißt ja auch, ich bin total verletzbar im Umkehrschluss. Ne? Mhm. Ja. Ich bin total angreifbar. Ich kann jederzeit, kann mir, ne? also
0: ich bin gar nicht richtig überlebensfähig. Ja. ja, also ja, absolut. Im Alltag merke ich das auch. Dieses, ähm, ich bin eben nicht im Hier und Jetzt weil ich immer aufpassen muss
1: absolut absolut Dein ganzes System also dein ist in Angstbereitschaft die Welt da draußen ist gefährlich du musst scannen du musst draußen scannen und du musst auch innerlich scannen ja, ja. Menschen die traumatisiert sind deren Gehirn ist eigentlich sehr häufig in Alarmbereitschaft weil sie zu wenig die Erfahrung von Sicherheit gemacht haben. Und da gibt es zwei Mechanismen. Der eine heißt Exterozeption und der andere heißt Interozeption. Bei der Exterozeption ist es eben wichtig, die Gefahren im Außen zu erkennen. Das heißt, unsere Sinne sind darauf ausgerichtet, zu erkennen, ob irgendwo Gefahr droht. Das gilt für uns alle Menschen, dass unser Sinnesystem erkennt, hey, hier brennt hier riecht es ganz komisch oder dass man die Gefahr sieht oder es gibt einen lauten Knall und man hört die Gefahr. Bei traumatisierten Menschen ist es aber so, dass diese Sinne sozusagen überreizt sind. Also die sind ständig in Alarmbereitschaft und reagieren deswegen auch häufig viel zu schnell und viel zu sensibel und das ist das was die Sabrina schildert, dass sie eben sehr schnell in der Umgebung eben auch wahrnimmt oder ihre Sinne draußen hat, weil sie im Grunde genommen auf Gefahren eingestellt ist und bei der Interozeption signalisiert das Innenleben Gefahrreiz und auch davon Berichtet Sabrina, dass sie eben ganz schnell, wenn sie irgendein Symptom hat, vielleicht sich mal ein bisschen müde fühlt an einem Tag, sofort Angst hat, sie könnte in eine Depression abrutschen. Das heißt, sie beobachtet und fühlt auch mit erhöhter Wachsamkeit Signale und Reize, die aus ihrem Innenleben kommen. Und beides zusammen wird als Neurorezeption bezeichnet, heißt das Zusammenspiel von Intero- und Exterozeption, also von der Innen- und Außenwahrnehmung, bezeichnet man in der Fachsprache als Neurorezeption. Also ich halte fest: Menschen, die ein unverarbeitetes Trauma in sich haben, haben für beide Prozesse, die an sich normal sind, das machen wir alle, wenn wir Bauchschmerzen haben, wissen wir, hier stimmt irgendwas nicht. Wenn da draußen in der Welt irgendwas passiert, was wirklich bedrohlich ist, dann stellen wir das fest und wir reagieren dann auch darauf. Aber bei traumatisierten Menschen sind die Sinne für diese Wahrnehmung extrem stark erhöht und das führt eben zu einer unterschwelligen permanenten Angespanntheit. Und dadurch fühlst du dich einfach nie sicher oder nicht nie, oft nicht sicher.
0: Mhm. Ja,
1: da stimme ich zu, ja. Und wo es keine Sicherheit gibt, gibt es keine Entspannung. Mhm. Und wo es keine mhm. Sicherheit gibt, gibt es in dem Moment auch keine Lebensfreude. Ich kann nur richtig das Leben genießen und mich freuen in dem Zustand der entspannten Sicherheit. Genau. Wenn Gefahr <lacht> droht, kann ich nicht gleichzeitig Spaß am Leben haben.
0: Ja. Ja. Das trifft es ja.
1: Ja. Also dein Körper ist in permanente Alarmbereitschaft, dein Geist auch. Mhm. Und das ist eine normale Anpassungsleistung. Mhm auf eine unnormale Situation, die du erlebt hast. Also du bist vollkommen richtig. Deine Reaktionen sind richtig. Alles, was du willst, ist im Grunde überleben. Mhm. Und ja. das ist vollkommen richtig. Hm.
0: Fühlt sich so groß an. <lacht> was fühlt sich so groß an? Ja, dieses Ganze, also wie komme ich jetzt zu meiner Entspanntheit zurück? <lacht> genau, das Wichtigste ist, im ersten
1: Schritt diese liebevolle Selbstannahme, ich bin richtig. Und meine mhm. Reaktionen sind total normal. Und sie sind ein Ausdruck davon, dass mein Geist, mein Körper alles dafür tun, dass es mir gut geht und mhm. ich Gefahren abwende und am Leben bleibe.
0: Und deshalb diese Ängste kommen, die, weil, weil die mich im Grunde genommen beschützen möchten. Permanent. So? Es ja. geht
1: immer, also du hast schlechte Botschaften erhalten als Kind. Das war einfach nicht gut, was deine Mutter da gemacht hat. Auch wenn du es
0: dir nicht traust, das zu sagen. Ich sage es jetzt mal für dich. Okay, ja. Ähm, Sch schwierig zu hören, so auch für mich, weil ich denke, okay, ja, Schuld. Ja,
1: du nimmst direkt wieder die Schuld ja. zu dir rüber. Und das hast du als Kind automatisch mhm. getan. Die Mama ist immer richtig, Papa ist richtig. Im Zweifelsfall ist man selber falsch. Mhm. Aber es ist wichtig, sich diesen Teil einzugestehen, weil sonst musst du dabei bleiben, dass die Mama auch Recht hatte, die Welt da draußen gefährlich ist und du alles dafür tun musst, um Gefahren abzuwenden. Erst wenn du dir eingestehst, nein, die Mama hat da Mist gebaut, kannst du ja nicht distanzieren von den Botschaften.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Also ein bisschen Wut ist nötig, weil sonst kannst du dich nicht trennen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Wut fällt mir schwer, auch im, in alltäglichen Situationen nicht normal. Generell, diese Emotion Wut kenne ich nicht so wirklich.
1: Ja, weil du du hast schon gelernt, als Kind nicht wütend zu sein, um die Bindung zu deiner Mutter. Ich beziehe mich jetzt mal hier ein bisschen auf die Mutter, weil ich will jetzt nicht noch das Fass aufmachen, noch den Vater. Wir haben ja hier nur dieses eine Gespräch, mhm. aber es reicht ja schon, an einem Elternteil vielleicht mal zu reflektieren. Vielleicht hat dich das bestimmt oft wütend gemacht als Kind auch. Immer, ne, die, das sein. ist ja eine Menge Bevormundung. Oder 30 Mal auf ein Bisschen rumkauen, da wird man ja bescheuert drüber. so, ne? Und dass du oft gedacht hast, doofe Mama, blöde Kuh. So, ging aber nicht. Du, du brauchtest die Bindung zu ihr. Oder deine Mutter hat dann vielleicht enttäuscht oder noch ängstlicher oder sonst wie reagiert. Kannst du dich erinnern, wie deine Mutter überhaupt auf Wut reagiert hat?
0: Hm, schwierig, kann ich mich nicht erinnern. Ja, ja. <lacht> Durch mich hart, ja. Ja, sagen wir mal so, nicht wirklich liebevoll. Ja. Also nicht, ähm, ja, mein Schatz, hab dich lieb und ja. wird alles. Nee, also das kenne ich jetzt nicht, nein.
1: Ja, genau. Und deswegen hast du früh gelernt, alles, was wütend ist, wegzutun und darüber eine Trauer zu setzen, ja, also Die Trauer erstickt die Wut, aber ja. die Trauer die geht gegen dich selber. Die Wut mhm. geht gegen deine Mutter. Die Trauer richtet sich gegen dich selbst, auch in Form von depressiven Verstimmungen oder so. Ja. Ja. Das ist so eine Art fast der Autoaggression, diese Trauer, weil man, man richtet sich gegen sich selber und beschützt die Beziehung. Ich bin schuld, ich bin lieber traurig als wütend und damit tust du alles, um die Beziehung zu deiner Mutter zu erhalten. Aber der Preis ist halt sind halt die Probleme, die du hast. Mhm. Mhm. Ja.
0: Klingt sehr plausibel, ja.
1: Was geht jetzt in dir vor?
0: Ja, dieses ähm, Wie werde ich jetzt wütend? <lacht> Vielleicht wahrscheinlich, wenn ich von draußen drauf schaue. Das wird ein großes Stück Arbeit, so habe ich das Gefühl. Ich würde sagen, es ist,
1: es wird eine Entwicklung in Gang kommen. Also wirklich dieses Wahrhaben wollen ist der wichtigste Schritt. Ja, das war so.
0: Mhm. Mhm. Habe ich auch noch nie gemacht.
1: Das war wirklich so. Das ist echt mistig gelaufen. Und... Ähm, sich eingestehen, dass man auch mal wütend ist, dass da wirklich so, so, denn das brauchst du als Trennungsaggression, um ein bisschen mehr in die gesunde Loslösung von deiner Mutter zu kommen. Hm. Es geht da um ein gesundes Loslösen. Es geht nicht darum, deine Mutter weniger lieb zu haben, es kann mal zwischendurch passieren in diesem Verarbeitungsprozess, dass du auch dir wirklich erlaubst, mal richtig sauer zu sein. Das wird auch ein heilsamer Schritt sein. Aber das wird muss ja nicht der Dauerzustand sein. Ja, Aber das muss man sich dann auch mal erlauben, zu sagen, das war scheiße. Und ich bin nicht der Fehler, ne? sondern du hast hier Fehler gemacht. Und das brauchst du, um in die gesunde Loslösung reinzukommen. Denn erst dann Darfst du dir die Erlaubnis geben, die Botschaften deiner Mutter ihr wieder zurückzugeben und sagen, pass mal auf, der Film mit diesem ganzen Sterben und die Welt ist gefährlich und verschlucken, der gehört zu dir. Mhm, mh. Das ist dein Film. Ich gebe ihn dir hiermit respektvoll und mit aller Liebe zurück. Ich stelle mhm. ihn dir wieder vor die Tür, weil ich möchte lernen, die Vergangenheit vom Hier und Jetzt zu unterscheiden und mein Hier und Jetzt ist nicht gefährlich. Ich bin in
0: Sicherheit. Mhm. Mhm. Das mache ich mit mir oder muss mache ich das mit, mein, also aktiv mit meiner also mit einer Mama oder kann das auch nur sein mit mir? Vor allen Dingen erstmal innerlich. Ja, genau. So innerlich, innerlich, ja. Innerlich, innerlich. Mhm. Ach,
1: also das, was du da so verinnerlicht ja. hast an Botschaften, an Ängsten, quasi innerlich dir vorzustellen, du holst es aus dir heraus, weil du weißt, die Erwachsene in dir, die Erwachsene Sabrina weiß, das sind alte Botschaften, das sind falsche Botschaften und die gehören zur Mama. Mhm. Und dir das innerlich vorzustellen und sie ihr wieder zurückzugeben. Und dir bewusst zu machen, dass du in Sicherheit bist. Und auch, dass du deinem Körper vertrauen darfst.
0: Mhm. Brauche ich stark meinen inneren Erwachsenen, so. Ja. Um das irgendwie in Fahrt zu bringen.
1: Der wird dir dabei auf jeden Fall eine große Hilfe sein. Es gibt aber auch gerade in der Traumatherapie auch körperorientierte mhm. Übungen, mhm. um sich selber runterzufahren, um in eine Beruhigung reinzukommen. Eine Übung ist zum Beispiel, die können wir ja gerade mal machen, setz dich mal nicht mit übergeschlagenen Beinen, sondern genau, setz dich mal so aufrecht hin. Mhm. Und spür mal, wie deine Oberschenkeln und dein Po auf dem Sitz aufliegen. Also spür mal so richtig die Schwerkraft. Also wie du auch getragen wirst vom Stuhl und spür mal so die innere Schwerkraft und du kannst dich innerlich auch noch ein bisschen mehr locker lassen und einfach deine Schwerkraft spüren. Und indem du noch mehr loslässt, spürst du vielleicht auch, dass du eigentlich angespannt bist, ja, und ist Einfach nur wahrnehmen, nicht bewerten. Du darfst das sein, darfst angespannt sein. Gibt gute Gründe, aber einfach mal versuchen, so mit der Schwerkraft auf dem Stuhl zu sitzen. Was macht diese Übung mit dir?
0: Ich werde auf jeden Fall ruhiger. Ich, also, es ist so eine angenehme Schwere. Mhm und ich bin jetzt gerade einfach nur da. Ja. Wieso würde ich es beschreiben? Und nicht mehr überall. Ja. Genau, und eben wie du sagst, diese Anspannung, die ich eigentlich bewusst gar nicht spüre, ja. merke ich gerade, okay, ich bin eigentlich angespannt. Ja. Oder war und, angespannt.
1: Und indem man das merkt, fällt dem Körper auch unwillkürlich meistens ein, wie man es auch reduzieren kann, dass man dann bewusster irgendwo mal den Muskel loslässt oder ein bisschen lockerer atmet. Und genau, das ist so eine Übung, eine ganz einfache Übung. Die kannst du auch im Liegen machen, bei Einschlafstörungen mhm. oder so. Die kannst du überall machen, bei der Arbeit oder sonst wo um sich kurz noch mal wieder auch mit dem Körper im Hier und Jetzt zu verankern, weil der ganze Körper und das Denken ist bei Trauma immer wahnsinnig viel in der Vergangenheit und nicht im Hier und Jetzt. Mhm. Wenn du magst, können wir sogar noch eine zweite Übung machen, die ist genauso einfach und leicht durchführbar. Dafür kannst du gerne die Augen öffnen. Und dich ganz bewusst mal im Raum umgucken und langsam dabei auch den Kopf drehen. Also es geht jetzt auch um langsame Bewegung und gucken. Ganz bewusst wahrnehmen, was du hier alles so siehst. So, genau. Da geht es auch um die Langsamkeit. Mhm. Und der Sinn dieser Übung ist es, auch wieder sich im Raum zu verorten, auch zu merken, dass es hier sicher ist. Hier ist keine Gefahr, hier ist Sicherheit. Mhm. Weil wir, wenn wir im Zustand der Angst und Anspannung sind, fokussieren wir immer so leicht. Also wir nehmen nicht mehr richtig alles wahr und nicht die Umgebung, sondern es gehen in so einen Fokus rein,
0: mhm.
1: in so eine Verengung. Und indem man sich wirklich mal hier umguckt, gerät man wieder mehr ins Hier und Jetzt und kann auch wahrnehmen, was wirklich da ist und was wirklich vorhanden ist und auch eine Sicherheit wahrnehmen und kommt aus dem angespannten Fokus raus. Und die Bewegungen, die langsamen Bewegungen führen eben auch nochmal dazu, dass man sich selber auch noch mal besser im Raum verorten kann,
0: mhm. ja, dieses Dasein, Dasein, genau, einfach nur Dasein, ja. ja.
1: Das sind so Übungen, mit denen man sich kurzfristig einfach auch mal aus dieser Anspannung herausbringen kann, ja, aus diesem, aus dieser sprungbereiten Wachsamkeit, die man immer so hat, wenn man so im an, ja, man ist ja mhm. viel auf dem Modus dass jederzeit was passieren kann.
0: Ja, kann ich. <lacht> genau. Ja, genau, das ist mein...
1: Ja, und das erdet und damit kann man sich nochmal bewusst machen, nee, ich bin im Hier und Jetzt. Mhm. Und was war, das gehört in die Vergangenheit. Stimmt, ja. Und dann gibt es noch eine schöne Übung und die ist auch gut für akute Zwangsgedanken und Ängste. Und zwar kannst du dich mal so selbst, du kannst so eine Hand so unter die Achsel packen, so, und die, mhm. mit der anderen über den Oberarm. Also du armst dich selbst, genau so. Mhm. Mhm. Und wenn jetzt ängstliche Gedanken kommen, die Angst, in eine Depression abzugehen, dir sagst, das sind alles nur Gedanken, und die kommen aus meiner Vergangenheit. Mhm. Das sind alles nur Gedanken, und die kommen aus meiner Vergangenheit. Und dich selber hältst, also dich selber gut festhältst, und dir damit selber so ein bisschen Halt und Sicherheit gibst und auch deinen Körper spürst. Mhm. Das sind alles nur Gedanken. Die kommen aus meiner Vergangenheit. Die haben nichts mit mir und jetzt zu tun. Ne? Sinnvolle Anpassungsleistung auf abnormale
0: Situationen.
1: Mhm.
0: Ist mein System eigentlich richtig funktioniert? Richtig, richtig genau. Richtig.
1: Wer das sehr schön beschreibt und das ist ein Buch, was ich auch gerne empfehle und ich habe jetzt auch ein, zwei Übungen daraus genommen. das ist die Verena König heißt die und die hat ein sehr tolles Buch geschrieben, das hat den Titel Bin ich traumatisiert? Mhm. Von da kommen auch diese körpernahen Übungen mhm. und das ist halt sehr gut bei Traumata. Das kann ich dir auch ans Herz legen, dieses Buch, dir das ja. mal anzuschaffen, ja. um nochmal genauer auch zu verstehen, wie dein Gehirn funktioniert und wie man dann so tickt, weil das ist auch wichtig, um eine Distanzierung herzustellen. Mhm. Darum geht es ja letztlich, dass mhm. man gedanklich, aber auch emotional und körperlich das so innerlich verarbeitet und dann die Vergangenheit wirklich in der Vergangenheit bleibt und nicht immer wieder das Hier und Jetzt vereinnahmt. Mhm. Mhm. Diese Übungen helfen dazu, den Körper innerlich herunterzufahren, also sich zu beruhigen. Denn wenn wir im Stress sind, sind wir oft nicht in unserem Körper und auch nicht im Hier und Jetzt. Und die Übungen, die ich mit ihr gemacht habe, dienen halt dafür, die Aufmerksamkeit wieder viel stärker in den eigenen Körper zu verankern um wieder zu sich zu kommen und vor allem ins Hier und Jetzt zu kommen. Und genau das hat die Sabrina ja auch berichtet, ohne dass ich ihr das in den Mund gelegt habe. Sie hat gesagt, ich fühle mich viel mehr jetzt wieder hier in der Gegenwart. Denn gerade bei Traumata und Ängsten fliegt man so ein bisschen schnell raus aus dem eigenen Körper. Das nennen wir auch Dissoziation. Aber wenn man sich so quasi ein bisschen abspaltet vom Körper und so ganz einfache, Wahrnehmungs- und Körperübungen können sehr dabei helfen, wieder in den Körper hineinzufinden, sich wieder wahrzunehmen, auch wieder Sicherheit zu empfinden, auch Sicherheit in der äußeren Umgebung, indem man eben sich wieder in das Hier und Jetzt begibt. Ich habe übrigens bewusst nicht mit dem Atem gearbeitet bei Sabrina, weil der Atem auch wieder zu traumatischen Ängsten führen kann. Also wenn ich jetzt ganz bewusst mich über die Atmung entspanne, kann dadurch auch wieder was in mir getriggert werden. Und deswegen habe ich die Atmung gar nicht so sehr angesprochen bei ihr, sondern bin über diese anderen Körperübungen gegangen und habe keine tiefe Atemübungen gemacht, denn bei manchen löst das wieder aus, dieses Gefühl der Unsicherheit. Ich kann nicht so tief atmen oder dass ich über die Atmung wieder auch an das Ursprungstrauma erinnert wird. Jetzt habe ich sehr viel geredet und jetzt würde ich gerne hören von dir, wie es jetzt gerade geht und um was in dir vorgeht
0: jetzt gerade. Also ich habe viele Sachen wusste ich vielleicht auch schon. Ich ähm, beschäftige mich mit dem Thema schon länger, also auch mit dem Thema Trauma und, ähm, und habe irgendwie vielleicht das noch nochmal so ein bisschen eine Bestätigung, dass es das sein wird und auch diese ähm, Einfachheit dass ich viel eingreifen kann, durch diesen inneren Erwachsenen vielleicht eben, weil ich immer dachte, ich muss eher ins Fühlen gehen, also ich muss da rein in dieses Gefühl, ich, so, um das aufzuarbeiten, diesen Kern vielleicht fühlen und das konnte ich nie oder wollte ich, ist schwierig, aber dass ich auch irgendwie eingreifen kann mit diesem inneren Erwachsenen, und, um diesen Abstand herzustellen. Richtig.
1: Das ist ganz wichtig, weil ähm, es bringt dir wenigstens dich mit diesen Gedanken zu identifizieren. Genau. Es ist wichtig, dass du dich desidentifizierst, also mhm. eben gerade nicht, sondern die Gedanken dahin stellst, wohin mhm. sie gehören, nämlich in deine Vergangenheit. Genau. Und dadurch auch wieder ein Gefühl der Kontrolle bekommst. Denn mhm. was du ja hast, ist massiver Kontrollverlust. Ja.
0: Und was du schon. bisher
1: versucht hast, ist, Kontrolle zu bekommen, indem du Grübelzwänge hast. Werde ich mhm. jetzt depressiv und mhm. ganz wachsam dich selber mhm. und deine Umgebung beobachtest, um genau. alle möglichen Gefahren abzuwenden. Das war ja, sind ja deine Kontrollbemühungen bei Ängsten und bei Zwängen. Mhm. Aber die sinnvollere Kontrolle ist, raus aus der Identifizierung mit der Angst zu gehen. Und eben auch durch leichte körperliche Übungen, wie wir sie eben gemacht haben, die du auch überall machen kannst unauffällig, ja. auch wenn du in einer Situation unter Leuten bist, genau. wieder zu dir zurückzufinden und wieder mehr ins Hier und Jetzt zu kommen.
0: Mhm. Klingt so einfach, also die, auch die Übungen sehr einfach und ähm, eben, dass ich, äh, ist doch erstaunlich, wie ich da eingreifen kann mit solch Einfachheit eigentlich. Ja, das, die stellt, Übungen kannst du auch so ja. oft
1: wie möglich machen, die kannst du auch, manche machen die auch schon morgens beim Aufstehen um dich möglichst gut zu erden. Und was mir jetzt aufgefallen ist bei deiner Zusammenfassung, ist, den Teil mit deiner Mutter, den hast du ausgelassen.
0: Ja, stimmt. <lacht> <lacht> stimmt, ja, stimmt, stimmt. Ich. Stimmt.
1: Ja, das ist der Teil, der dir am schwersten fällt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Und den du auch nicht so an dich wirklich herankommen lassen möchtest. Genau, ja. Das ja. Stimmt. Aber ich denke, also eine gesunde Loslösung heißt ja nicht, dass du den Kontakt abbrichst oder sonst mhm. was, sondern eine gesunde Loslösung heißt, ich lasse die Teile, die zu meiner Mutter bzw. zu meinen Eltern gehören, bei ihnen mhm. und gucke, was gehört wirklich zu mir. Also wer bin ich wirklich, wo ist meine Identität, meine eigene Identität. Mhm. Und das weiß
0: ich manchmal so gar nicht. Ja, ja,
1: weil du eben sehr verschmolzen bist an der Stelle. Und dafür brauchst du vorübergehend auch eine gewisse Wut. Mhm. Normalerweise findet das im Trotzalter statt oder in der Pubertät. Das ist ja so die Zeit der Loslösung, mhm. Kinder von den Eltern. Dass dann viel Streit ist mit den Eltern, wütend sein und so, ne? um sich so gesund abzugrenzen. Mhm. Und wenn das alles nie stattgefunden hat, dann muss es irgendwann mal später stattfinden, dass du dir zumindest, erlaubst zu denken und zu fühlen, Mama, das war scheiße. Und du hättest damals zum Psychologen gehen müssen, anstatt deine ganzen Ängste auf mich zu übertragen. Du hättest mhm. dir Hilfe suchen müssen.
0: Ja, sie ähm, ist eher der Meinung und sagt mir das heute auch noch. Wenn ich ihr erzähle, was ich alles mache mhm. für mich und für meine Muster und so, sagt sie ja, nee. Du musst das mit dir selbst ausmachen. Irgendwann wirst du das sehen.
1: Ja. Da könntest du schon direkt wieder aus der Hose springen und sagen, Mama, Rick, kein Scheiß, du hättest das schon viel früher machen müssen. Dann müsste ich jetzt nämlich nicht zum Psychologen laufen. Ja. ja. So ja.
0: habe ich es gedacht, aber nicht gesagt, ja. Ja, ja,
1: aber das ist wichtig. Ja. Äh, du, du wirst es brauchen, um wirklich auch in deine Stärke zu kommen. Ja. Weil mit der Trauer, mit der du alles erstickst, nimmst du dir natürlich auch Stärke. Mhm. Also
0: eine gesunde ja eine Aktion. Ja, richtig. Sehe ich dann gar nicht. Richtig. In dem Moment, ja. Aber ein Schritt nach dem anderen. Es ja. ist
1: super, dass du jetzt da, auch bei einer Traumatherapie, sagtest du Ja,
0: habe ich mir jetzt jemanden gesucht. Ähm, ist ja bei uns, ich komme aus in so einem kleinen Kaff. Mhm. Äh, sehr schwierig dann. Ja. Ähm, und habe jetzt aber jemanden gefunden und fange da jetzt gerade an. so Klasse. <lacht> das ist super. Ja. ja Gut, ich glaube, ähm, haben wir dein Werkzeug gefunden. Koffer für heute ein bisschen gefüllt. Auf jeden Fall. Ja, auch diese, eben nochmal zu sagen, diese Einfachheit der Übungen finde ich immer wieder spannend und dachte immer, ach, da kann es ja nichts sein. es ist so. Mhm. Aber nee, wirklich. Hm, Fühle mich gestärkt, muss ich sagen.
1: Das freut mich sehr. <lacht> Dann vielen, vielen Dank für das Thema, was bestimmt viele mitnimmt.
0: Ja. Dankeschön. Weil das
1: ist ja nicht so wenig verbreitet, Ängste und Zwangsgedanken mhm. äh, mhm. und danke dir von Herzen.
0: Ich freue mich, danke dir, Steffi.
1: Ja, das war wieder mal ein sehr komplexes Thema, was die Sabrina hier mitgebracht hat. Ich finde das immer toll, wenn Menschen den Mut haben, sich da zu öffnen und mit mir über diese Themen zu sprechen, weil es ja doch ein gutes Stück weit noch mal öffentlicher ist als in einer Psychotherapie. Und, aber es ist so wichtig und ich denke, Sabrina hat vielen Menschen mit diesem Gespräch geholfen, die sich selbst von Trauma betroffen fühlen oder darüber nachdenken, ob sie eventuell traumatisiert sind. Und ich kann allen wirklich ans Herz legen, dazu gibt es ziemlich gute Psychotherapien inzwischen, da den Mut zu haben, den Schritt in Richtung Psychotherapie zu gehen. Und wenn man sagt, Trauma ist mein Thema dann sich auch gerne speziell für eine Traumatherapie anmeldet. Das nächste Mal ist Daniel bei mir und Daniel sagt selbst, dass er unter Bindungsangst leidet und er reflektiert sein Muster erstaunlich gut und trotzdem fehlt ihm irgendwie noch das letzte Puzzleteil, um wirklich aus diesem Muster herauszufinden. Und daran werden wir gemeinsam arbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit reinhört. Bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung an Groß.